0: 大家好，欢迎来到本周的人生题外话。我是 off topic 的秦安，我是立。上一集播出之后呢，我们收到非常多以前同学来来信道歉
1: 。<笑>我在收到三封<笑>
0: 、呃，而且我还有国小国还有国小同学。其实这个不是我们的目的啊，那<笑><笑><笑><笑>都是已经很很很久以前的事情，也没有是就是不是要责怪大家的意思。<笑>
1: 你哎，我们收到的应该是同一批人吧
0: ？我还有收到其他人的哦，不同人，大家都情不自情不自禁对号入座因
1: 为你的霸凌从国小就开始了。
0: <笑>我是霸凌者，<笑>也是被霸凌者，就是哎呀，我们其实每个人都是这样子啦。差题一下，就是其实上一集播出，就是最近我们谈比较多是关于，就是这叫怎么讲自我质疑、嗯，自卑等等这一类的主题，我发现还其实还蛮有共鸣的。其实我觉得那斗衣不一定是自卑，就是一种不是很对自己的事情不是很确定的那种很优维的感觉
1: ，然后比较没有自信
0: 。对，其实我发现大家都有这个问题，嗯嗯，就觉得呃，也许人生题外话就是有这样的一个空间可以让大家。我其实很不喜欢“取暖”这两个字，但是我觉得那就是反正就是一个空间，可以让大家来这边确认说，哦，不只是我这样子
1: 。为什么不喜欢取暖啊
0: ？我觉得“取暖”这两个字已经就是被滥用了
1: 、啊。哦，我还蛮喜欢取暖的，<笑>
0: <笑><笑><笑>那很好啊。反正好了，那就就是说大家来这边取暖这样子也很好啦
1: 。应该是你自尊心比较强吧？你觉得取暖是示弱的表现？
0: 嗯，也许吧。反正我昨天在写一篇关于示弱的文章，这个之后可以再跟大家分享。<笑>今天我们就是要讲前面那一集是讲学生时代嘛，嗯,嗯那这一集就是要讲说哦，离开学生身份之后的各种优维的情绪吧。因为其实，在我觉得我有一个很大的问题，就是无论是高中、大学。然后，甚至到了台北之后，我常常我都有一个很强烈的感觉，就是我觉得自己被困住，就我困在一个嗯很尴尬的位置，然后无法到达我真正想去的地方。我觉得我很长很长长年都有这个问题，有
1: 你就一直会在想说，我现在待的地方不是我想要待的地方
0: 。对，我觉得这个问题真的很严重
1: ，从你高中就开始因为你看你那时候跟我们。在班上的时候，你就会说：“我应该在台中女中的。
0: ”我没有说过这句话、啊。高中那时候我，我我本来就我本来就不觉得我会考上女中啊，那是我爸妈对我的错误期待。其实不，不过不过当时就当时有一件事情，就是我跟我国中好友约好，我们两个都要一起去读大理高中，也就是视视网膜那个 YouTube 视网膜的那个母校<笑>。然后，反正我们就约好，然后我们就很认真念书。然后结果后来我就落榜，我就没有考上大里高中，考上惠文、嗯。然后我朋，友，然后我那个很好的朋友考上台中女中。<笑><笑><笑>然后，所以我我觉得后来我们的关系就变得有一点尴尬。其实
1: 怎么说啊
0: ？当时我们有一个承诺，就是。无论我们考上哪里，我们都要去读大理高中。哦、oh. ，那因为我是不行嘛，我是做不到嘛，因为我就没有那个分数。然后他是可以去更好的地方，<笑>但我觉得也不是说那个承诺是非得要遵守不可，而是说，因为我他当时考上，我也是，我是替他高兴，然后又觉得很失落，然后又觉得，你知道那种心情就是很很多。你自己好友，你本来跟好朋友就会多少有点竞争关系。然后他考上比你更好的学校，嗯、然后我觉得后来他他他就去做了这个选择，然后其实我们俩之间关系就变得超级尴尬，然后后来就很少联络。我觉得那个心情是，就是他考上台中女中是一件非常非常棒的事情，然后可是他却没办法跟我分享，嗯，我觉得多少有一点这样意味。然后他有一天就打电话来跟我聊天，因为我们以前就很常聊天，然后他就说。我第一次穿上那绿色的制服，我好高兴。然后在电话那一头，我就沉默，<笑>因为我真的不知道要说什么。因为我就觉得说，哎、啊，看我那個制服，如果可以穿得到，我也是很想穿啊。可是我就穿不到、嗯。
2: 然
0: 后后来就变得，就是我们后来大学跟出社会都还有在遇到，但就是那个关系就是已经回不去了，就蛮尴尬其实
1: 。好残忍啊、哦。
0: 现在想起来可能觉得没什么，因为就觉得你高中读哪大学读哪，你你其实你后来的你你后来的发展，就是其实不一定跟学校有关系。所以现在想起来可能还好，但当时就会觉得说，我、哦、这件事情我真的不知道怎么处理，因为那就是一个很很尴尬的事。那
1: 当时学生时代，那就是你的最重要的事情啊，人生一半的全部都在那些东西上面。
0: 对啊，总之我们现在还是脸书好友啦
1: ，<笑>点头之交
0: 。对，就变得一个点头之交。记得大学毕业之后，出社会没多久，我们在台中一个音乐节，反一个场合遇到，然后那时候我看到他，其实我很兴奋，我想跟他聊天。然后后来，我觉得上大学之后，我们身份又有一点点颠倒，因为他后来。大学，因为他喜欢室内设计，所以他去读了一个室内设计的私立大学。嗯、然后我就有点跌破大家眼镜，我就考上一个算不错的学校
1: 。
0: 嗯，然后又因为这样子，我我们又更不能联络
1: 。那我们就来聊聊在那个第二学府准备了四年，后来到了海外的故事
0: 。我不是很喜欢你可以要讲第二学府，<笑>因为当时我说第
1: 二学府不是正大的时候，你气到不行哎、欸。
0: 对啊，因为我我还是要捍卫我的母校的那个地位啊，毕竟我们就是有去读书，内心还是有一点那个荣誉感。
1: 真的没有听过他是第二学府这个说法。
0: <笑>虽然好啊，我们这边以后以下开放观众讯息，开
1: 放正大的人来站我，拜托
0: 。<笑><笑>好啦、啊，无所谓啦，反正正大在我心中就是仅次于台大的学校。<笑>虽然他是一个党校，媲美自己跟
1: 京大一样的地位。
0: <笑>对，我在日本都说，哦，我读的学校就是跟京京都大学差不多的等级，<笑>
1: <笑>超超不要脸
0: 。好了，总之，我觉得大学我一直都过得不是太开心。我觉得现其实想起来，嗯，就是就觉得对学校有点失望，然后花很多时间在打工。然后同时，我那时候非常想出国、嗯，然后所以我就准备，我那时候是去参加一个那个华语教师交换，反正就是一个台湾政府跟英国政府之间的一个交换计划。然后我很早就知道。因为我有个学姐去参加那个交换计划，去英国教了一年的书，嗯，然后那个全部都是政府补助的，所以我，我我从大二、大三、大三我就开始很认真准备，我都周末去上华语教程啊，然后去做华语志工，嗯，我曾经在正大的附近的一间很清友的寺庙里面教过那个来自越南的那个尼尼姑尼姑们中文。比丘尼，比丘尼，这、就是这算是我一个很<笑>对不起，这算是我是一个生命中蛮特别的经验。嗯，总之我都准备了很久，然后也真的如愿去了英国，是第一次人生第一次出国
1: 。那时候应该觉得梦想成真吧
0: ？那时候真的是有一种梦想成真，因为我就花了非常长的时间准备，然后一心一意就往前，我只有设立那个目标，我没有留任何退路
1: 。那你还记得当时去的感受是什么吗？刚开,
0: 刚开始去学校，完全还没开始的那三天，就是宛如人间仙境一般的快乐，<笑>就觉得说哇，我终于脱缰了，我是一匹野马，在大草原上奔跑。还没开学前，他会帮教师做训练嘛？嗯、然后我记得那时差非常严重，然后在教师训练的那一个礼拜，我过超痛苦，因为没有一句我听得懂
1: 。哦，苏格兰腔
0: 。对，就算苏格，我去了。去出发前，其实我那时候已经听 BBC 听了两年，嗯，我就每天听，因为我怕自己听不懂，好认真。然后我听两年，我就觉得我已经习惯英国腔
1: 了
0: ，嗯。然后殊不知，我被分发的地方就是爱丁堡，就是苏格兰。然后老师那一所学校里面有，应该是二分之一以上的老师都是苏格兰人，嗯。所以我真的，一句就听不懂。刚开始去的时候。那种内心打击之大，就觉得说哦天啊，我以前英文是白学的嘛，仿佛没学过一般。真的是，我就只能坐在台下，然后就是很像，就是你坐在山下，然后有土石又从你从你头上冲过去的那种感觉。然后天啊，我学了高中、读大学，然后准备这么久来到这边，我居然听不懂大家在说什么，因为那腔调实在太重，嗯。像我去银行开户的时候，那个也也是一个很痛苦的经验。总之就是学校，就是有时候学校可能会拨一些补助款给你嘛、嗯，所以你就需要一个户头。然后我就想说，去银行开户没什么难的吧？就是在台湾，我是开过很多户，嗯，然后我就去银行柜台要跟他讲说我要开户这样子。然后那个柜台小姐她说的没没有真的没有一句我听懂。<笑>然后就那时候当下，我们就觉得超囧的，因为他说什么听不懂，然后变成我有一点没办法回答。嗯、然后所以后来我就跟他讲说：“好，我写在纸上，<笑>你写我我们用我们用纸跟笔沟通，就是我们全部都把我要讲的，他要讲全部用写在纸上、嗯。就明明我们都是会英文的人，可是就却只有办法用这样沟通。”然后我还被，因为就是太麻烦，然后整个那个是一个很小的 branch， 是很小的分行、嗯，然后变成是我到最后还被叫进去经理的小房间，然后就是在那边就是讲说，哦，其实我是要怎么样怎么样，我的需求是什么什么，嗯，我说搞超久，应该有三个小时，我在那边那个真的那个都汗流浃背
1: ，打击超大
0: ，因为就是很囧。只有“囧”这个字开始形容
1: 。讲到这，我就想到一个很好笑的事情。我们后来不是还有在一起去伦敦吗
0: ？对
1: 。然后我们不是去了一间炸鱼薯条店
0: ？对，我我我觉得，<笑>反正人在国外，如果你语言好，那就变成是你一个很好的工具。可是语言本来就是有 barrier， 就是你就是一个鸿沟嘛。那一次我们的炸炸鱼薯条是。呃，反正我从英国回台湾是隔三年之后，我们又有在一起去玩，去英国玩。嗯、然后其实我觉得英国腔就是你觉得它很好听，可是它来自各地的腔调真的太多、嗯，所以就常常会有那种听不懂的状况发生。然后我们就去那间炸鱼薯条店就坐下来，然后又发生很囧的事情是。<笑>啊！就那间店就完全没人，就只有我们两个亚洲人。然后就是又是很，反正就是很恐怖。然后总之我们看一看，因为我觉得其实你不觉得去国外的时候，其实看菜单是最难的吗
1: ？对啊，因为在日本，我到现在还是觉得非常困难，都是片假名
0: 。菜单我觉得是最难，因为你可能会你可能会去去医院看医生，然后去超市干嘛？可是你要点餐的时候，真的就是。有太多专有名
2: 词，所以
0: 我们就在那个炸鱼薯条店里面就点了一些，然后我们点了里面其中一项，反正那时候就讲说乱点嘛，嗯、然后我们点了其中一项，然后叫店员来帮我们点餐的时候，那个店员就说：“你确定你要吃这个吗？”<笑>然后那时候就想说：“嗯，这炸鱼薯条跟它里面的一些东西，然有可能出什么差错？”然后。然后我们就说，哦，对啊，就是我们就是要点，因为其实也不太懂那是什么种。总之就是就想要赶快化解这个很尴尬的这个点餐的过程。然后，然后后来送上来之后<笑>是什么、啊？我忘记了。好
1: 像鳕鱼的内脏，应该是鳕鱼的肝之类的
0: 。是鳕鱼肝，然后超恶反
1: 正我们两个都各吃一两口
0: 。然后又很贵。我觉得从那个时候，我就算是觉得说，我下定决心要好好学英文吧<笑>
1: 。那个还是我落地的第一餐<笑>。
0: 对对对，我觉得那个那个经验就是让我觉得，如果可以，我希望我人生不要再有这种状况发生<笑>
1: 。<笑>我觉得可以理解，我们那时候在日本的时候，很多欧洲人不是他们都很喜欢去便利商店吗？就是去便利商店就没有这个问题啊，你就不需要偷。就是有这个点餐的这个窘境，<笑>对啊，我觉得那时候欧洲有很多便利商店，我们应该就是都会每一餐都是便利商店，就
0: 一直去 Tesco 啊。
1: <笑>你那时候去英国的时候，我觉得你有一个很大的转变、欸，呢
0: ？什么
1: ？就是我觉得你在台湾没有那么喜欢打扮自己，可是你去英国有开始比较喜欢打扮自己，是为什么啊？嗯。
0: 我觉得，如果要讲这个的话，可以讲一整集。
1: <笑><笑>没我们没有这么多时间
0: 。我觉得应该是说，嗯、呃，因为我在大学以前，就是算是蛮没对自己很没自信。其实，嗯，我对我自己的外貌，跟我是女生，跟我是有魅力的女生，嗯、这个自信可以是完全没有。嗯，然后，所以那那时候大学我穿的衣服啊，其实。譬如说，我去大学那时候去买衣服，其实是夹杂很多各种因素的。嗯，其实是并不是我真正觉得那件衣服我想穿。其实我觉得很多时候，你像以前会买一些比较特殊的洋装，就会觉得说，哦，那件衣服我穿起来我会看起来比较瘦，嗯，然后大家都这样穿，然后很有设计感，所以我穿起来会跟别人不一样
2: 。嗯，
0: 可是我从来没有想欲想过说那个衣服是就是我想穿那样的。嗯，然后去去了英国的时候是呃，就是英国完全没有人认识我嘛，我就是一个全新的自己。所以因为我是一个没有背景的人，嗯、所以我就获得了一个重新打扮自己的机会。嗯，我去穿我以前可能完全不会穿的衣服，做不同的打扮。完全不会有人在旁边 说：“ 哎， 这不是你以前穿的 style， 你为什么要这样 穿？” 嗯， 所以我那时候就觉 得， 哦， 我就 去， 其实是一个找自己的过程。我就去逛 街， 然后看什么衣 服， 可能我就我就我就乱穿 啊， 然后乱穿也不一定是每一件适合自 己， 但是我就我就有一个机会 啊， 譬如 说， 我就去穿裙子 啊， 像我以前是穿裙 子， 我很不自 在， 嗯， 但我就去买裙子来 穿， 或者是我就去。就是可能穿比较露啊，还是怎么样？就是比较，我觉得在英国对我，呃，身为女生这件事情上面，有一个很大的，我有这个意识
2: ，
1: 嗯
0: ，而且我接受跟我喜欢这件事情。然后在台湾的时候，我觉得我可能不一定那么喜欢
1: 。某种程度说，也是一种自由诶、欸，你去那边
0: 。对啊，我觉得是一个自由
1: 。对。性别上的真正的自由，我觉得
0: 。对啊，因为当时不过也可能是当时那个环境吧。反正当时我就是教书的那个学校是一个，就是苏格兰郊区一个贵族男子学校吧，这私立学校全部都是男生。<笑>然后，然后家里应该都是非常有钱的小孩，就是住宿学校，然后对面是那个苏格兰的那个军营，呵呵被空降在一个纯男子的环境，然后走到哪里，人家都是会说：“哎，你今天怎么这样穿？你看起来很看起来气色很好啊，或者你你的眼线画的很棒啊，或者你这这件洋装看起来很漂亮
1: 。”你不是说你那时候宿舍就是每天起床都在看学生们在。足球场上裸着上半身踢足球吗？
0: 对啊，那个真的是我人生最棒的一年，再也回不去了。<笑>我觉得那时候真的是一个很特别的工作经验，很开心。就是我是一个非常年轻的老师，然后去到一个其实可以想象嘛，就年轻老师要去到一个男子学校，自然就是会很受学生欢迎。而且我又是外国人，所以我不用加入他们那种。嗯、呃，可能跟导师或是跟升学有关的那个那一种师生的互动，我就是一个，嗯，就我就是一个自由人在学校行走这样子，所以那时候的确是真的是过得蛮开心
1: 的。那除了这个以外，有什么比较有趣的文化差异吗？还是你有什么其他的体悟
0: ？我觉得有有很好的有很正面的影响，然后也有一些。比较自卑的情绪其实都有。嗯，我觉得那时候在去了英国是，就是因为欧美文化嘛。然后其实欧美文化，他们就是欧美文化的酷跟台湾人觉得酷，其实是很不一样的。我觉得，嗯，我觉得当然是，譬如说，羡慕你有很好，你读了很好的学校，你很好，你有很好的收入，然后你家世背景很好。我觉得这个是普世价值、嗯，某种程度来讲。这个是一样，但是我觉得对欧洲人讲，嗯、他们会花更多时间来跟你聊，说你是一个怎么样的人，然后你正在从事什么？从事什么不一定是你的工作，而是说你的兴趣是什么？你现在有没有在做什么 project？ 就是如果在，因为我觉得在台湾。就比较不会被这样子问，嗯、就是在欧洲那边，你就是你要常常讲说，哦，我我就是，譬如说我在写小说，嗯，或者是我在拍照，或者我在做一个什么很酷的 project， 或是我喜欢什么，总之就是大家对你的印象会因为你喜欢、你有兴趣、跟你在做的事情而不一样
1: 。对，我觉得在欧美他们。对于自我介绍这件事情非常从容不迫，嗯，可是我觉得在亚洲，我们的教育并没有鼓励，就是学生去表演自己，或者是常常自我介绍
0: 。对，因为你想嘛，以前在学校常常自我介绍的那个场合都是三秒钟啊，就是站起来然后说：“大家好，我是谁谁谁，然后我来自哪里，我有。”两个兄弟姐妹，然后怎么怎么，就是其实那个是<笑>那，我觉得那个就是超级自私的。譬如说，你新到一个环境，在班上，你讲说你是怎么样，只要你有一句稍微不一样，你就会获得瞬间获得众人的眼光。对，然后那个眼光不一定，其实我觉得那个不一定是正面的、欸，嗯，眼光哎，其实但是在国外就是说，啊、呃，你是可以在人群里面侃侃而谈，然后很就是像你讲很从容不迫介绍自己。嗯喜欢的人事物，人家会因为这样子而觉得你很酷。
2: 嗯
0: ，那我觉得我去国外的时候，我就得意识到两个点：一个是我常常觉得我不酷，嗯，跟一个是我觉得我真的超级没世界观的。先讲世界观这件事情好了，就是我发现就是。我要介绍台湾，或是我要介绍我对这个大当人家在问你在讨论就是世界的观察的时候，我发现我很多时候都只能沉默。嗯，然后这件事情有让我意识到说，哦，对这一些面向的不足，所以后来我就比较去积极的，譬如说会会想说我，我我是我是什么样的人，我来自哪里，然后我对世界的观察是什么，我我有在 push 自己去做这些了解。然后第二个不够酷，就是我觉得自己不够特别、嗯，不够特别到可以足以在一个团体里面成为闪亮的那一颗星，跟大家聊天。你
1: 有在追求这个、哦我
0: ？我觉得不是我在追求，而是我发现我做不到嗯。嗯，做不到有好几，又有好几个原因嘛。一个是我，我就是发自内心觉得我跟那些人比的话，我不够酷啊、嗯，我长得不够漂亮，我穿衣服不都特别，我英文也没讲得比人家好、嗯，然后就还有一个是我也没有办法在一个团体里面就是那么从容的自在，就是在第一次见面的时候，你知道，就是整个讲的花枝乱颤、嗯，可是有些人就可以，对，然后我觉得当时。我渐渐发现，就是其实我有这个问，也我觉得这不是问题，就是其实我有这个特质。那这个特质是我以前不知道的
1: 。你不是后来有一次出差去伦敦回来之后，你的头发就换了一个颜色
0: ？对，就第一我第一次去出差，反正呃前面一份工作我很常有机会可以去伦敦、去纽约、啊、去拍照，就是去摄影，然后跟国外摄影师 m o、嗯合作，每一次去，因为其实我是客户啊。每次去我在那个拍摄现场，其实我都觉得我超级不舒服的。怎么说？我是客户，所以我本来跟他们那些女孩们本来就会有一点点距离，嗯。然后再加上我又是外国人，然后再加上我就觉得我就不是他们那个样子的人，你知道，我就很难去融入。而且我因为你自己本身不自在，所以别人也会。就变成是你跟所有人之间会有一个 gap 啊，你
1: 就觉得你们是不同世界的人啊
0: ？对啊，因为假设我展露的，就是譬如说英文不够好，还是怎么样，我觉得其实那都其次，那就是你自己本身给别人的感觉。嗯，因为后来我有一次去纽约，然后当时也有一个台湾的朋友在那边就是做摄影师，然后其实我那那次去也有跟他一起工作，嗯。然后他他英文就是普通，可是他在那拍摄现场啊，那他就超级如鱼得水，他就可以用英文跟那个 m 都 d e l 讲说，哎不行，你要看那边，你要怎样，你要怎么样，然后化妆师干嘛什么，他就是在现场这样玩，嗯，然后在旁边看他这样，其实我内心超级羡慕他，我羡慕他就是他怎么可以这么无所谓，怎么可以这么从容的不破，这么从容不破，然后为什么我不是这样子，嗯。那这个疑问一直留在我心中很久，我觉得那个是误解了自己
1: 。就其实你是一个内向的人
0: 。其实我是一个内向的人，而且这一件事情是我到近期才知道的
1: 。你还记得我们小时候不是都会写未来志愿吗
0: ？对我们小时候会写会写未来志愿嘛，就是小时候就是会写写说我想当老师啊
1: 。那你小时候写你自己是怎样个性的人？
0: 小时候一定都写乐观开朗啊，
1: 对我也是
0: 。然后外向啊，老老老师签联落步，或是一年一度不是会有那个卡吗、嗯？那个什么评量表还是什么的。嗯，然后老师国小老师也都会很习惯在上面写说。哦、oh, ，就是情安是乐观开朗啊，然后外向活泼啊，是大家开心的、啊
1: 。我也是被这样写，
0: 然后我也是带着这样子自我印象，对，然后慢慢长大，然后慢慢进入社会，所以我觉得是，我觉得那个冲突是说，哎，我明明就是一个乐观开朗的人，为什么有一些特定的事情我做不到？就像譬如说，以前上一份工作的时候，因为我是做 marketing 嘛，嗯，那因为做 marketing。你就有很多，你你在很多时候是你要去推销某各种形式上推销，你要打电话拜托别人，你要想很多合作企划去邀请别人来参加你，然后其实就是去做一个敲门的人嘛。对。然后我发现，我发现就是我可以想很多企想很多企划，然后想很多好玩的活动，可是要开口去打那通电话，我就是做不到。
1: 还有什么业务拜访也也很痛苦吧
0: ？对，就像呃那时候我我我有一另外一个同事，嗯、呃，就是我虽然是主管，但很多事情都是仰赖他，就是对外是他就对内对公司是我。嗯，然、哦、后我记得有一次我们去也是去伦敦，然后当时我们那个公司很想跟伦敦一个艺术家合作。然后我们在台湾不管怎么写信啊，从来没有得过回应。嗯，然后我们那次去出差，就刚好很因缘忌会，就是那一个设计师在呃西伦敦一个很高级的 Gary 要办一个个展，嗯，然后有一个他个展有一个开幕 Opening Party， 反正我们我我那时候就想说，我们一定要到现场去堵他，嗯。我就知道这件事情一定会成，反正因为他人一定会在那边嘛。对。可是到了现场之后，我是我去，其实我却不，我感到很害怕，很不舒服
1: 。结果后来怎么办
0: ？后来就是拜托当时跟我一起去的那个，就是 PR 很很厉害的那个同事，去把我们当时的 sample 给他，然后就说请你跟我们联络啊，我们是一个台湾的设计公司啊，然后我们很想怎么样跟你有一起合作的机会，怎么样？然后我看那个同事。我我第一个当下，我觉得他做的很棒，因为他超级自然，然后他也很有自信，就是他也有一种不卑不亢的那种姿态，
1: 就很从容不迫的就做了这件事情，很从
0: 容不迫。然后我就在旁边，就是说，嗯，对我就附和他这样子。嗯、我后来觉得，其实，在很多场合，我都有同样的不自在。嗯，就其实这一件事情，我是做得到的。我要硬着头皮去打电话，硬着头皮去推销，硬着头皮去接洽很多不可能的任务的时候，其实我觉得我做得到。可是那件事情对我来讲是一个巨大的消耗
1: 。就因为本质就不是这样子外向的人啊
0: 。对啊，然后我我就就是像譬如说，我觉得我可以。譬如说对着三四百个人演讲，嗯，然后在公司如果全部都是我认识的同事，我觉得我也完全没有什么讲话就是公开发言的障碍，
2: 嗯
0: 。可是在，在可是如果是去到一个聚会，然后可能三四个人以上，然后有一些人是我不认识的，嗯，我就会觉得我很不想待在那边
1: 。我觉得我跟你一样，哎。
0: 就是其实我就是一个我，觉得我们对内向外向有很多误解。就是你内向的人不一定是害羞，就是不一定是害怕在公开场合出现，而是内向本来就是会比外向的人有这些，就是会有这些不舒服。因为像我看那个同事，我们现在也是蛮不错的朋友，他做这些事情就完全不费劲。而且他也喜欢这样做，嗯，他就喜欢去参加各式各样的活动，然后喜欢认识很多新朋友。然后他其实我，我认为他也不是太在意这些人对他的评价或是眼光，嗯，他只他只单纯觉得好玩啊啊！我就是这样一个人。
1: 我觉得内向的人做这些事情，都是有一种能量被消耗的感觉，就是他可以做，可是他在做着这个当下，他并不是。越来越舒服，他是越来越不舒服。对啊，然后不舒服到极点之后，他就必须要退回自己的空间，然后重新整理、储备能量，他才有办法做这件事情。可是你的那个同事，就是他在做这件事情，他的能量是完全没有被消耗的，他甚至是享受那个当下。
0: 对啊，我觉得身为一个，因为我们的普世价值就是本来就是外向的人就比较受欢迎嘛。对，因为外向的人容易在聚会上出风头，嗯，也容易获得很多合作机会，嗯。然后，当我们从小就被人家这样说，哎，你其实也是外向的人，我们就会有这个错觉。然后有这个错觉之后，再遇到很多这些，自己怎么会这样子？那个，我觉得那个打，其实那个打击是在的，嗯。然后，因为对自己这样的错误误解，其实会给自己造成很多不必要的压力
1: 。对。可是我觉得很难否认，就是你不管在学生时期也好，你在出社会之后职场也好，你比较外向，你就是真的能够获得更多注目还有资源，所以就变成说，从小我们就更倾向去做那些我们不喜欢的表演、嗯，就是可能是参加不想参加的活动，对，或是加入那些其实你根本就没有那么有兴趣的社团，然后参或是参加那些你没有那么想去的朋友聚会，对。这边我觉得有一个很好笑的，我要分享。你看，我是这么内向的人，因为我们已经很熟了嘛。嗯、我在高中的时候去参加过文华的校庆，然后在他们全校就几百人面前表演，就我跟我一个就是在念文华的好朋友，我们两个人
2: 、
1: 嗯。然后我当时还误以为就是我喜欢做这件事情，我喜欢在舞台上表演，然后让大家就是笑到流眼泪、嗯。可是。就根本不是这么一回事，那是一个他们的圆游会嘛，呃，他们校长啊，就是主任什么都坐在台下，然后各个班级的学生在他们的礼堂，嗯，然后我跟我朋友两个人而已，就是他们就播出那大概十五分钟的时间，因为他就是从早到晚的节目，然后每一个班，比如热舞社会去发表啊，热音社啊，然后等等的各个社团都有去，然后每个班级也都有自己的就是。表演节目，然后就变成我们两个人就有一个完全十五分钟的时间表演给全校。嗯，我就觉得天哪、啊，好不可思议、哦！我现在回想，我那时候居然有办法做这件事情
0: 。对啊，其实其实如果要这样讲，我也做了蛮多。我我觉得我的好像比较不是上台发表
1: ，你的是什么
0: ？上上台发表对我来讲还好，我的是去参加有很多我不认识的人的聚会。其实，其实我喜欢认识人，嗯、uh. ，但是我喜欢就是，譬如说，我我们只有两三个人一起
2: ，哦、uh. ，
0: 或是甚至只有两个人一起，所以我觉得我就没有那个那个压力去要要去当另外一个人，我就觉得哦，只有我们两个一起的话，虽然我们不熟，但是我们可以慢慢认识对方，
2: 嗯、uh.
0: ，然后如果是很多人一起的话，我就觉得。很多人一起，你就是反正一个团体里面总是有那种游刃有余的人存在嘛。嗯，那有游刃有余的人存在的时候，我觉得做那个就会给我一点点压迫感。嗯
2: ，
0: 我我就不是很喜欢，但我觉得是自从我有这个自觉之后，我觉得我就可以替自己做出许多比较好的判断。嗯
1: ，那些觉得自己不够酷的时候，会不会其实就是因为？你正在尝试扮演不是真正的自己的时候，对，就简单的说你你嘛，你是我呃是一个内向的人，嗯，然后你要去强迫自己表演外向这件事情，本来就一定会产生很多没有自信甚至自我怀疑，对，就是你在做的很多根本也许不是你应该做的事情，对，那你怎么可能会觉得自己酷？嗯
0: ，是啊是啊
1: ，因为你再怎么做，你都是在追着别人跑啊，那就不是真正的你啊。
0: 对
1: 啊，所以两人以上的聚会对你来说就是社交，嗯嗯嗯嗯，对嗯，你就是得强迫自己去表演在那个团体里面
0: 。对啊，我觉得这是比较知道自己是什么样的人，就是这个这个错误认知拿掉之后，我觉得就比较轻松，嗯、因为我就知道，譬如说有些聚会我就不想去，我就会尽量不去
2: 。嗯
0: ，我觉得虽然看到很多朋友我还是很开心啊，但是。我我可以，譬如说，哦，那一种那那个地方，就是我可能会遇到那样子的状况，那我就尽量不去，嗯，或是不去，我也不会觉得怎么样。然后在选择工作的时候，我也会知道说，哦，其实其实我就是一个比较对我就是一个对内策略型的人，我不是对外那一种你知道很亮眼的 P R， 嗯，那因为自己知道自己是什么样子，也比较不会有那种失望。嗯的状况发生，因为我就是我就是我，我就是这样一个，我就是这样一个人。那这件事情并无所谓对错，只是说，我觉得如果我们是内向的人的话，我觉得是可以去多看一些书啦。因为大,大家慢慢有在意识到说，内向的人是什么样的人，内向的人特质是什么，习惯怎么样、嗯。那我觉得我我接下来我就。会在想要在这一块有多一点了解、啊，就是当我是这样的人，那我应该怎么跟自己相处，然后怎么以这样的自己去跟社会相处
1: ？你之前不是有跟我讲尼克·基曼的一个访问吗？你要不要分享一下
0: ？哦，之前之前的节目上面我讲过一本书，叫就是伊丽莎白·德伊的《呃庆祝失败》那一本书，然后我最近把它看完，嗯，然后里面他在书中提到说。他说：“尼可基曼，呃，在她得到她在她在以第一个澳洲女星得到奥斯卡金像奖，就是最佳女主角的时候，
2: 嗯
0: ，她说她得奖的当下，她是非常的迷惘跟失落，甚至是沮丧。她就她就说，她就说，尼可基曼，她本来就不是要那个东西啊，嗯。”尼可基曼他说，他就是想要一个健全、然后有爱的婚姻生活，一个家庭生活。嗯，然后他甚至幻想他可以在乡间、在农场里面生活。所以，当他在一个他获得一个那么巨大的荣耀降临在他身上的时候，他他根本高兴不起来。
2: 嗯，你不觉
0: 得这件事情是很令人意外的吗？因为通常我们看到。那些就是得奖的，好不容易努力好久，然后好不容易得奖，然后在台上发表，就是你知道，谢谢爸妈，谢谢所有人的那个世界殊荣的时候，呃，不是这样的人，不是应该要最高兴吗？可是他却他却坦白，他就说他当时一点都高兴不起来，他觉得他他觉得说 ，OK， 我拿到了这个奖项，然后呢，我离婚了，然后我也生不出小孩，嗯，然后我过的是我不想过的生活，那我怎么办？那、啊、后续的故事大家可以去看书啦。然后另外一个是，就是那个罗伯·派廷森，嗯、就是演《暮光之城》跟在《哈利波特》演派系那个很帅的那个男生嘛。
2: 嗯
0: ，他在访问他的时候，他就是说，那个记者说，很明显看出罗伯·派廷森是一个对自己外表非常不自在的人。嗯，欸、你想他长那么帅，哎，我觉得他讲的意思是说，他不知道拿自己的外表怎么办。因为大家总是称赞他很帅、嗯，怎么样怎么样？可是也许在他心里，他就不是这么认为。然后他在里面，他在那个 podcast 里面有坦诚，就是他自己过得不太好，嗯。然后他出门都要躲狗仔队，然后他还是在一个世界的顶端，可是不知道要怎么办。然后他说，他就是因为因为不知道要怎么跟自己相处，不知道怎么。跟自己这个现状相处，然后他也有在看，就是 therapist， 对，他看那个叫什么心理智商，
2: 嗯嗯
0: 。然后我觉得看那故事，就会觉得说，真的成功，或是说真的大家所向往的那种生活，其实并不是每一个人都想要的
1: 。对啊，甚至那些现在拿到那些奖项或拿到那些功成名就的人。他根本也许就也还不够了解自己，他就先拿到那个东西了，所以才会产生刚刚你说尼可基曼的访问啊。
0: 对啊，所以结论就是，我觉得结论就是，如果你我觉得如果你不是外向的人，那就 drop it 對。对
1: 我觉得先认知自己才能获得自由。对，嗯
0: ，这是我们今天的结论。然后最后工商时间，就是我们是有那个订阅电子报服务的，大家可以在 off topic 的那个粉丝专业的置顶文里面。可以填写你 email 跟留言给我们，我们都会看。然后另外一个是，呃，也是同样在粉丝专业有一个说书节目的问卷调查。然后其实我是有在酝酿，我可以开一个就是关于只讲书的节目，然后很想听听大家意见。如果有空的时候，可以给我们一些 feedback， 会很开心
1: 。对，然后希望 IG 也可以追踪一下，因为秦安现在回来台湾有智慧型手机了。他会亲自，对我
0: 可以随时在这边互动。<笑><笑>好啦，今天就是先到这边，嗯，大家拜拜。拜
1: 拜